0: Buenos días para todos a los que no saludé, eh, hoy tengo un churrasco bíblico para poner sobre la mesa, eh, esto es carne para, para masticar, para probar esta mañana, quería ser bien gráfico, el churrasco bíblico es una cosa, alimento bien consistente esta mañana queridos, este, vengo a, a contar un tema que, que me pesa en el corazón y que tiene que ver muchas veces con cómo nosotros consumimos cierta información, y cuáles son las cosas que a veces nos tragamos por el hecho de desconocer otras, ¿no es cierto? Eh, es Sobre todo es cómo eh, algunas veces se manipulan ciertas informaciones para lograr decir cosas que en realidad no dicen información primaria, sino que es después tendencioso y uno muchas veces se lo cree, mitad por ignorancia, mitad porque confía en la fuente, ¿no es cierto? Uno en la teoría de la comunicación, uno cuando, cuando escribe esas cosas se da cuenta que hay muchas herramientas para manipular la información, ¿no? para hacer decir a algo, lo que uno quiere que diga y cómo uno puede manipular también los hechos, las cosas que suceden para que esos hechos digan lo que uno quiere que digan. Lo vemos hoy todos los días en la televisión cuando viene un spot de estos políticos ¿no? que cada uno manipula eh, la información para llevar agua para su molino y también pasa esto con, con la escritura Pasa esto también en las iglesias Y esta mañana vamos a tratar un poquito este tema eh, Pero me acordaba esta semana Pensando sobre esto eh, Algo que era Algo histórico que pasó acá En la, edad, en la década del 30 bien inicios de la década del 30 Que fue con este muchacho Irigoyen eh, Irigoyen eh, en la segunda presidencia Él recibe un golpe de estado En la década del 30 lo interesante es cómo se gestó o, o algunos elementos que tuvieron ese golpe de Estado de Irigoyen, y para desprestigiarlo de él se hablaba mucho del diario de Irigoyen. A, a nosotros nos llega hoy hasta el presente ese famoso, entre comillas, diario de que se trataba de una impresión que dicen le hacían a eh, del diario eh, mostrándole una realidad que no era así. Le contaban, básicamente era esto. Le contaban, señor presidente, el país va bárbaro, los índices... este eh, le van muy bien, eh, está teniendo riqueza, en realidad no pasaba nada de eso, había descontento social, había problemas económicos, pero dicen que le imprimieron este diario. Nunca se pudo comprobar eso, nunca hubo nadie que dijera sí acá está el diario de Digoyen o acá está lo que se le hacía, o no hubo ningún testimonio que certificara esa verdad. Lo cierto es que fue un rumor que se corría en esos tiempos para debilitar la figura, de, del, president, de, del presidente en ese entonces que estaba débil mentalmente que no podía no era capaz de tomar decisiones entonces lo mantenían en una burbuja esto ayudó entre otras cosas a gestar ese golpe de estado que lo saca del poder a él eh, y viene una seguidilla de varios años de una dictadura militar el hecho de, la manipula, de manipular la información hacerle creer a las personas que algo es así cuando en realidad no lo es es un viejo artirugio de nuestro enemigo Satanás, el diablo. ¿Eh? Los evangelios nos cuentan de cómo el diablo también manipula la información. Lo interesante de esa manipulación es que lo que el diablo manipula es la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros confía en la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros con un versículo puede cobrar ánimo. Cualquiera de nosotros con un versículo puede tomar alguna decisión en su vida. El hecho es que si ese versículo está manipulado, está como decimos a veces sacado de contexto, las decisiones que podemos tomar pueden ser desastrosas. Entonces cuando el enemigo manipula la información y nosotros compramos esa información, lo que estamos haciendo básicamente es un suicidio espiritual. Y los evangelios nos cuentan que el enemigo cuando se encuentra con Jesús, lo que hace es manipular la Biblia. Y decirle, Jesús, mirá, la Biblia dice esto. Hace esto porque lo dice la Biblia. Jesús, que era un poquito más vivo que nosotros, le sabe responder al enemigo. Y, y sale airoso de esas tentaciones. Pero yo no voy a hablar esta mañana sobre las tentaciones en el desierto. No voy a hablar sobre la manipulación del enemigo de información. Lo que quiero contarte y enfocarme esta mañana como si tuviera una lupa y ver algún puntito nada más. Es... Tres mentiras que nos contaron sobre la gracia de Dios y que es muy común escuchar dentro de las iglesias. Hay un grupo de personas eh, estudiosas de las políticas públicas que tienen una página de internet y tienen también publicaciones en los medios de comunicación que se llama chequeado.com. ¿No? muy interesante porque lo que hacen ellos es tomar noticias de los medios de comunicación, de comunicación y chequear justamente si eso es verdad o no. Y después de un trabajo de investigación, de investigación en serio, de ir a las fuentes, hacer este, un muestreo de lo que se está diciendo, ellos te dicen si la información es verdadera, es falsa o más o menos. Entonces, lo que vamos a intentar esta mañana es tomar tres cosas que se cuentan sobre la gracia de Dios y ver si son verdaderas para nosotros, ver si a lo mejor nosotros compramos algo de esas verdades y ver si a lo mejor tenemos que cambiar en algo nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender la gracia de Dios muy bien, arranquemos con la primera de ellas primera mentira que nos han contado sobre la gracia de Dios, presta atención la primera mentira es Dios odia al pecado pero ama al pecador ¿cuántos escucharon esta? primera mentira que nos han contado sobre la gracia de Dios y que muchas veces hemos repetido yo la he repetido, yo la he dicho muchas veces y el Señor en la Biblia en ningún momento nos cuenta algo parecido hay un movimiento en el siglo XV que se da dentro del, del Renacimiento que se llama el humanismo. Este, este humanismo eh, sucede en los ámbitos este, de universidades, es en respuesta a una formación escolástica, aristotélica, eh, que tiene que ver con la manera en la que se estudiaba. Eh, el movimiento escolástico era un movimiento en el cual la razón había entrado y había tocado el estudio de la Biblia, el estudio de la Teología entonces Aristóteles lo que hace es eh, utilizar los métodos de la razón para estudiar las verdades de Dios, estudiar la espiritualidad y en respuesta a esta escolástica aristotélica viene el humanismo el humanismo básicamente lo que hace es presentar a la realidad del hombre en el centro de la escena lo que hace el humanismo es decir el hombre es lo suficientemente inteligente como para tomar también sus propias decisiones. Entonces, el centro del universo, el centro de todo, no es Dios, sino que es la persona, es el ser humano. Este movimiento humanista, a partir del siglo XV, va creciendo, se va desarrollando, va saliendo no solamente del ámbito académico, sino que va tocando diferentes áreas de la vida social y se mete también dentro de la iglesia y comienza a reformular algunas verdades bíblicas, y una de estas es la gracia de Dios. Y nos encontramos con frases como estas, diciendo, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Quién dijo esta frase? ¿A quién se le ocurrió decir esto? Bueno, uno investigando y buceando un poco se da cuenta que eh, esta frase fue popularizada por Mahatma Gandhi. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? un líder de la religión hindú, un líder social y un líder espiritual también, que desarrolla una filosofía espiritual, una filosofía hinduista. Él fue el que populariza esta frase. Ahora, esta frase, si vos vas a investigar de dónde salió, de dónde saca Mahatma Gandhi el concepto de que Dios odia al pecado y ama al pecador, es un concepto que desarrolla San Agustín en su obra literaria La Ciudad de Dios. ¿Alguno puedo leer La ciudad de Dios? Si no la leíste alguna vez, buscála en internet, está, se descarga gratuitamente. Es muy interesante esa obra de San Agustín. Y San Agustín dice algo similar, pero no dice eso. Yo voy a leerte lo que dice este muchacho San Agustín. San Agustín dice sobre esta frase, quien vive, según Dios, odia al vicio y ama al hombre. Sobre esta frase, quien vive, según Dios, odia al vicio y ama al hombre, Mahatma Gandhi rescata esa frase, la manipula, la transforma y dice, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Saca de contexto esta frase, que es dentro de un párrafo donde San Agustín está desarrollando otra idea, y rescata esta, ¿cómo podríamos decir? Bueno, esta frase, esta máxima, Mahatma Gandhi, y la populariza. Y se empieza a repetir esta frase y llega a nuestros días y muchos de nosotros en las iglesias lo decimos. Ahora, la pregunta sería, para chequear si esto es una verdad o no es una verdad, es qué dice la Biblia al respecto. Sabemos que Dios odia al pecado, sí, pero Dios ama al pecador. A primera vista, podríamos decir que sí. Juan 3:16, lo hemos repetido muchísimo. Vamos a Juan 3:16, agarrar la Biblia, vamos a leer esta mañana. Juan 3.16 Sé que muchos lo saben de memoria, pero te pido igual que la busques porque vamos a ver en qué contexto se da este Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna Juan 3.16 uno puede decir, bueno, Dios ama a todos, Dios ama a todo el mundo, el amor de Dios es para todos, y en eso también entran los pecadores, aquellos que están perdidos, Dios los ama, porque Dios es amor. El contexto en el cual se da este versículo es un contexto que expresa una idea diferente. La expresión del contexto es el contexto en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, así como estás en tu condición de pecador, no puedes ver ni ser parte del reino de Dios. Tienes que ser transformado. Tienes que nacer de nuevo. Dios ama tanto el mundo que envió a su Hijo para que esa, esa transformación es posible. Porque el pecador no puede ser parte de un Dios que es santo. Un Dios que es justo. El pecado no tiene lugar en la presencia de Dios. El pecador tampoco. Hay muchos textos que hablan sobre esto. Yo rescato dos esta mañana. El Salmo 5, versículos 4 al 6, dice lo siguiente, Salmo 5, versículos 4 al 6, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a las personas que hacen iniquidad. Dios aborrece a las personas pecadoras. Por eso Dios, que es un Dios justo, cuando emite su juicio, todos nosotros estamos muertos en su presencia. Nosotros somos personas malas. Nosotros somos los que hacemos iniquidad. Nosotros no podemos tener parte Delante de la presencia de Dios. Dios aborrece a los que hacen maldad. Y alguno podría decir, bueno, pastor, pero esto es del Antiguo Testamento, ahora vino Jesús. Con Jesús es diferente. Con Jesús se muestra y se expresa el amor de Dios. Vamos a Juan capítulo 3. Te invito también, podés leer todo el Salmo 5 eh? para que no, no sacar de contexto estos versículos. Juan 3, versículo 36. Ese es el contexto de una enseñanza de Jesús del que viene de arriba y lo que produce la llegada del Hijo de Dios a la humanidad. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquellos que no tienen a Cristo están bajo la ira de Dios, porque Dios odia a los malvados. Dios odia a los malvados a los que actúan en iniquidad. Dios odia, Dios aborrece a las personas malas. El punto, queridos, es que aquellos que somos malos no podemos estar en la presencia de Dios. Por eso necesitamos la gracia. La gracia lo que hace es aplicarnos a nosotros la salvación de Cristo, aplicarnos a nosotros la justicia de Cristo, aplicarnos a nosotros la bondad y la perfección de Jesucristo. Si no fuera por eso, nosotros como personas no podríamos disfrutar esta mañana de un domingo como este. Porque somos malos, somos pecadores. Y Dios aborrece a las personas malas. Así que esta frase, Dios odia el pecado pero ama al pecador, no es cierta. Menosprecia la gracia de Dios. Diciendo que Dios... Se hace problema no por las personas pecadoras, sino por el pecado. Lo que está mal es que lo hagas, no tu condición de pecador. La Biblia me dice que no hay uno que busque a Dios, no hay una persona buena. La Biblia me dice que para llegar a Dios, para tener el agrado de Dios necesito a Jesucristo, no otra cosa. No existe la persona buena que pueda estar delante de la presencia de Dios por sus propios méritos así que esta es una mentira que nos han contado sobre la gracia de Dios la primera de ellas tenés también todo el capítulo 5 de Romanos, si querés toda la carta pero te pongo capítulo 5 de Romanos léelo todo y te vas a dar cuenta ahí sobre la gracia de Dios que nos justifica a nosotros no lo voy a hablar ahora quizá, quizás quede para otro domingo cómo esa justicia de Jesucristo nos hace a nosotros perfectos para estar en presencia de Dios Pero vamos Al segundo engaño Que nos han contado sobre la gracia De Dios Y está es fuerte ¿Estás listo? Sí Ahora el churrasco ¿Viene duro? Viene pesado ¿no? Segundo engaño, Escucha bien Dios no discrimina ¿Cuántas veces escuchaste Dios no discrimina? ¿Cuántas veces leíste en la escritura Dios no hace excepción de personas. Entonces uno dice: Mira, Dios no discrimina a nadie. Dios ama a todos por igual, como decíamos recién. No te hagas problema, Dios sabe lo que estás pasando. Caíste en pecado, no te hagas. No hay problema. Dios te va a sanar, Dios te va a curar, porque Dios no discrimina. Hay una película que vimos con los chicos hace muchos años, que es Los Invencibles. ¿Cómo era? increíbles, invencibles iba a decir los increíbles, ¿cuándo vieron los increíbles? hay una escena genial donde le dice al más chiquitito vos no uses los poderes porque si usas los poderes nos vas a echabar a todos y tiene un diálogo con la madre diciendo, la madre le quería decir pero mirá, en realidad todas las personas son especiales todos tienen algo de especial y la frase que dice el chiquito es si todos son especiales entonces nadie es especial ¿se entiende? muy interesante porque parece que hay una manera de pensar dentro de las iglesias que quiere rebajar el estándar de Dios para que todos podamos llegar a ese estándar creer que Dios es un Dios que ama a todos por igual y que abre sus brazos para todos y que no hay problema el tipo de vida que lleves no importa el tipo de creyente que sos Dios está igual, no te hagas problema no podés orar, no podés leer la Biblia no importa Dios ama igual, Dios no discrimina a nadie Venir a la iglesia, a dejar el diezmo, está todo bien. Ese es el pensamiento general. que hay sobre nuestras iglesias hoy? Dios no discrimina, Dios no se fija en los detalles. Tengo muchos pasajes. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te voy a dar, déjame que sea dos. Pero vamos a, a Génesis, al inicio del Génesis ahí nomás en el capítulo 2 de Génesis acompáñame por favor con, con la lectura perdón, Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te dirá, te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcamiano es el primer atisbo que vemos donde la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente Comienzan a hacer una diferencia y van a protagonizar una lucha que se termina recién al finalizar el apocalipsis. Dios a partir de este momento comienza a diferenciar. Comienza a hacer diferencia entre las personas, entre los seres humanos. Comienza a marcar una diferencia entre la simiente de la mujer y la simiente de la, de la, de la serpiente. Aquellos que son malos, aquellos que son capaces de cometer iniquidades, y aquellos que son redimidos por Dios. Uf, tengo un montón de, de pasajes, pero vamos a este Hechos 10.34, que es uno de los que utilizamos para decir Dios no hace acepción de personas, y veamos qué tipo de acepción no hace Dios. Hechos 10.34. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Podemos tomar este texto y decir, Dios no discrimina a nadie, querido. Seguí nomás con tu vida, está todo bien, no te hagas ningún problema. Dios te entiende, Dios te conoce. Sin embargo, lo que estamos haciendo es sacar de contexto lo que está pasando en este texto. Para formar un pretexto. En este texto, el Señor le había dicho a Pedro... Pedro, mi evangelio va a ser para todos. Mi evangelio es para los judíos y para los gentiles. Y en este contexto Pedro dice, ahora entiendo que no es excepción de personas. Porque el Espíritu del Señor se había derramado también a los gentiles. Y cada vez que encontramos el concepto Dios no hace excepción de personas. Tiene que ver con que Dios no hace excepción de personas en cuanto a su salvación. Hay otra película de dibujitos, Tengo hijos, tuve hijos chiquitos entonces. Ratatouille, ¿te acordás de Ratatouille? Hay una, una escena genial, me parece que es genial por lo que dice, porque una rata eh, viene a cocinar, ¿no? es un dibujito, pero es una ratita que cocina, es chef, chefcito, y el concepto de, de un cocinero ahí es, eh, cualquiera puede cocinar. Es un concepto que quizás podríamos encontrar también en las iglesias, de que cualquiera puede venir a Dios, cualquiera puede encontrar la gracia de Dios. Pero este, este cocinero, el dibujito, lo que quiere decir no es que cualquiera puede cocinar, sino que un cocinero, un buen chef, puede salir de cualquier tipo de persona. Con la gracia de Dios parece algo similar. Dios no discrimina en cuanto puede ir a buscar a personas de cualquier ámbito. No hace falta que vos y yo seamos buenos para que Dios vaya a buscarnos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Que Dios no discrimina en cuanto a no se fija... El Señor para salvar a alguien si es griego, si es judío, si es hombre, si es mujer, si es romano, si es de Montegrande, si es de Capital, si es de Ushuaia o de Kazajistán. Dios no discrimina en el sentido de que no se fija si sos homosexual, si sos avaro, si sos infiel, si sos mentiroso, para derramar sobre tu persona su gracia. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios al hablar sobre Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, sí, la Biblia nos muestra muy claramente que Dios lo que hace siempre es separar entre sus hijos y aquellos que no son sus hijos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Mateo 25, versículo 31 al 34. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Tremendo. Dios separando y eligiendo a las personas. Dios diciendo, vos a la izquierda, vos a la derecha. Vos a la izquierda, vos a la derecha. Marcando una diferencia entre aquellos que han sido elegidos y aquellos que no lo han sido. Al decir que Dios no discrimina, que Dios acepta a todos por igual, estamos diciendo, no es la gracia de Dios lo que cuenta, sino lo que vos sos capaz de ser en ¿No sos homosexual? ¿No sos ladrón? ¿No sos avaro? ¿No sos mentiroso? Bueno, mentís a veces, no sos infiel, tenés más posibilidades de entrar al reino de Dios que un homosexual, que alguien que engaña a su esposa, que un político mentiroso. Porque sos más bueno, estás más cerca. Rebajamos el estándar de la gracia de Dios para que cualquiera pueda saltar la valla. Y cualquiera puede entrar y formar parte del Evangelio. Pero la Biblia no dice eso. Somos iguales en nuestras limitaciones ante Dios para conseguir su salvación. Pero una vez que Dios ha derramado sobre nosotros su gracia, somos elegidos de Dios. Somos un pueblo santo. Somos llamados a predicar el Evangelio. Y no a que nos distingan porque los domingos vamos a la iglesia. Nuestra nacionalidad, nuestra patria es celestial y no terrenal. Lo que nos distingue a nosotros es nuestra pertenencia al pueblo de Dios. A un pueblo santo nosotros somos ovejas y no cabritos. Y Dios hace una diferencia con eso. La bendición de Dios está derramada sobre tu vida y no la misma bendición que se derrama a cualquier hijo de ese vecino que no conoce a Cristo. Entonces este es el segundo engaño sobre la gracia de Dios. Decir que Dios no discrimina ¿Vamos mejor? Sí, lo decís con respecto a que no discrimina En el sentido Negativo Vos también decís que no sí, discrimina sí, sí. Porque si no es ambiguo ¿eh? No, 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 Dios discrimina Dios discrimina entre claro. sus hijos y aquellos que no son sus hijos ¿Sí? La no discriminación de Dios tiene que ver con que eh, No se fija En, en quién es Sí, su gracia Claro, eso es su gracia, pero Dios discrimina Dios puede sacar ¿Sí? de, Dios de de cualquier lado, de cualquier, lado sí. de cualquier persona Vamos al tercer punto Punto número 3 El lema de la revolución francesa Ahí por el siglo XVIII Fraternidad, igualdad Y libertad Es la base De lo que son Nuestras democracias eh, En estos tiempos el somos todos iguales todos tenemos las mismas oportunidades todos somos hermanos de una misma humanidad básicamente el concepto de la revolución francesa es eso y es un concepto que ha cargado profundo en el pensamiento de, de la humanidad, de nuestras sociedades y también dentro de la iglesia, a tal punto que muchas teologías han visto impactados por estas, impactadas por estas ideas generando también algunos cambios. El tercer engaño tiene que ver con un concepto que muchas veces he escuchado en las iglesias y que dice que todos tienen o merecen una oportunidad de aceptar a Dios. Dios le da a todas las personas por lo menos una oportunidad en sus vidas para entregarse. Dios les hace escuchar a todos el Evangelio y les da esa oportunidad para que ellos rindan su vida a Dios. Sin embargo, no digo y sin embargo, digo y somos capaces de citar también algunos ejemplos bíblicos. Agarrá si no todo el libro de Jonás. Todo el libro de Jonás nos cuenta la historia de un profeta al cual Dios le dice andá y decirle a Nínive que la voy a destruir. Y que si no se arrepiente, va a caer fuego del cielo. Pero si se arrepienten, la historia puede llegar a cambiar. Esa es la historia de Jonás y de Nínive. Y muchos se toman de esa historia para decir de que Dios le da oportunidad a todas las personas de, de entregarse, le da oportunidad a todas de abrir su corazón y de entregarse al Evangelio. Y que si las personas no, no se entregan, si las personas no, se, eh, no creen en Jesucristo, entonces se van a perder y es culpa de ellos haberse perdido. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Vamos, por ejemplo, a este pasaje: Mateo 22, 14. Muy interesante pasaje, que tiene una verdad tremenda y profunda. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿En qué contexto Jesús dice esto? Esto es palabra del Señor. ¿En qué contexto lo dice Él? Lo dice en el contexto de una parábola, la parábola de de la fiesta o de la fiesta de casamiento según la Biblia vas a encontrar diferentes textos diferentes títulos y es alguien que hace una fiesta y manda invitaciones para todos lados y aquellos que invita esta persona no vienen entonces dice mira salí a la calle y traí a cualquiera el que encuentres ahí en la calle traelo invitado yo voy a hacer la fiesta igual y este contexto el Señor dice muchos son llamados pero pocos los escogidos Ahora, el punto no es discutir qué significa ser llamado, qué significa ser escogido. El punto es el siguiente, querido. Es que ambas acciones dependen de Dios. El llamar y el escoger. Depende de Dios. Los teólogos y muchos comentaristas discuten entre ellos qué quiere decir ser llamado o escogido. Me parece que no es lo importante. Lo importante es que Dios llama y Dios también escoge. La gracia de Dios. Es esta acción particular. Es esa acción salvífica que hace Dios. Para aquellas personas que Él ha elegido de su eternidad. aquellas personas que Él ha predestinado. Y no es todo el mundo. Vos y yo somos elegidos. Vos y yo hemos recibido el privilegio de Dios. Para poder estar acá esta mañana. Dios no te eligió porque naciste en una familia evangélica. O porque fuiste a la iglesia. Dios no te eligió porque fuiste bueno. Dios ni siquiera te eligió porque sabía que ibas a tomar una decisión por Cristo. Porque ninguno de nosotros fue capaz de tomar una decisión por Cristo sin la acción del Espíritu Santo antes en su corazón. Nadie puede elegir a Dios si Dios no lo escoge primero. Nadie puede elegir a Dios o buscar a Dios si el Espíritu Santo... No hace una obra primero en su corazón. Nadie puede, por sus propios méritos, encontrarse con Dios y tomar una opción por Jesucristo, por más que escuche el Evangelio. El Evangelio no es un medio de convencimiento, no es una herramienta razonable por la cual Dios te dice, tenés que entregarte a mí. El Evangelio es el llamado por el cual los escogidos de Dios responden a ese llamado. Cuando predicamos el Evangelio somos como la figura que utilizó Jesucristo. Somos pescadores de hombres. Somos personas que tiran la red y pescan esas personas que Dios ha llamado. Aquellos que responden el Evangelio de Dios son aquellos que han recibido el llamado del Señor. No aquellos que Quieren encontrarse con Dios. ¿Se entiende la diferencia? Cuando Jesús desarrolla el tema de yo soy el buen pastor. Hay un concepto que da Jesús en cuanto a cómo, cómo Dios interviene en ese llamado. Y dice Jesús en capítulo 10 de Juan. porque yo tengo las ovejas que mi padre me dio las ovejas que mi padre me dio estas reconocen mi voz y me siguen nadie puede seguir a Jesús si Dios no lo llamó primero si Dios primero no hizo oveja los cabritos pueden seguir a Jesús los cabritos pueden escuchar a Jesús los cabritos pueden comer los panes de la multiplicación de Jesús pero nunca van a ser ovejas porque Dios no los hizo nacer de nuevo. El punto de esta mañana es que la gracia de Dios muchas veces es manipulada. Lo que es o debiera ser para nosotros un privilegio. Es un privilegio despertarse todas las mañanas. Es un privilegio poder reunirnos acá los días domingo. Es un privilegio. No es natural, no es normal que un grupo de personas se junten a adorar a un Dios. No es normal eso. Porque el mundo en su normalidad está perdido, está muerto en vida, está bajo la ira de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar del favor y de la gracia de Dios. algo que no merecemos ni que estamos mereciendo algo que no tiene nada que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer lo que hacemos lo haces en respuesta a ese amor de Dios lo que haces es en respuesta a esa gracia de Dios lo que haces es en respuesta a la transformación del Espíritu Santo sobre tu vida y todo lo que haces es producto de esa transformación no lo hacemos para seguir siendo transformados, no lo hacemos para seguir siendo agradables a Dios, no lo hacemos para seguir siendo santificados, porque no podemos hacer nada para lograr todo eso en nuestras vidas. Todo eso depende de la gracia de Dios, del amor incondicional. Lo que hacemos es en respuesta, es lo que uno quiere hacer, porque Dios te ama y me ama a mí. Así que queridos, yo no sé si habías pensado de alguna, alguna manera la gracia de Dios, si lo habías pensado de esta forma alguna vez, pero sintámonos privilegiados, no como personas importantes, sino todo lo contrario, porque dice la Escritura que lo peor de este mundo escogió Dios. Dios me eligió a mí y te eligió a vos porque nadie más nos elegía porque éramos despreciables ante otros porque quizás a algunos de nosotros nadie nos quería por eso Dios te eligió y te cambió y te transformó no para que ahora te creas importante sino todo lo contrario para que lo creas importante a Él al dueño de la gracia y la misericordia que el Señor me dé y te dé sabiduría para no caer presa de la manipulación del enemigo que nos quiere hacer creer a través de la Biblia, que nosotros somos capaces, que nosotros tenemos cierto poder para cambiar las circunstancias. La Biblia nos enseña que tenemos que esperar todo de Dios y actuar en consecuencia, que cuando Dios abre la boca, su pueblo se levanta y se pone a hacer lo que Dios dice. Cuando Dios te dice algo en tu vida, cuando Dios me dice algo a mí, yo tengo que levantarme y hacer lo que Dios dice. Porque para eso su gracia me alcanzó. No para cumplir mis propósitos, no para cumplir mis proyectos, no para cumplir mis planes, sino para cumplir lo que Él quiere sobre mi vida. Porque le pertenezco a Él, soy su oveja. Te invito a orar y pedirle a Dios que su palabra obra en nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por en ella, ella es para nosotros de verdad. Señor, que la semilla que es tirada esta mañana encuentre, encuentre corazones con tierra fértil para crecer. Que las voces que se levantan sean acalladas para que tu palabra pueda germinar y traer mucho fruto a nuestras vidas. Que las preocupaciones diarias, Señor, que temas de dinero, temas de trabajo, temas familiares, temas personales, no, no agoten, no sequen el crecimiento de tu palabra en nuestras vidas. Que podamos ser buenos lugares de germinación de tu palabra, que podamos ser hacedores de ella. Que esta mañana que tu palabra, Señor... Llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nosotros poder ser buenos hacedores de ella. Yo quiero pedirte, Señor, que tu gracia, tu misericordia, impacte en nuestras vidas, que nos consideremos deudores tuyos, que no consideremos, no nos consideremos mejores ni mayores que otros, que no nos consideremos que estamos por sobre otras personas, y por sobre otras posiciones, Señor, que tengamos la certeza de quién somos en vos, de cómo vos querés cumplir un propósito en nuestras vidas, no haciendo lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, sino lo que vos querés hacer. Señor, que a través de esta, esta predicación, esta mañana, vos seas honrado y glorificado. Oro en el nombre del de tu hijo Jesús. Amén.
1: que yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor, y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí, y no temeré nada, pues mi Dios conmigo